Hebreos 11, verso 3. Cuando usted tenga la palabra puede decir amén, todo aquel que la encuentre. Hebreos 11, verso 3. ¿La tiene? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, por la fe entendemos haber sido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no, de lo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Voy a leer eso otra vez. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, esta es tu palabra. La pusiste en mi corazón para compartirla con tu iglesia. Y espero que este tiempo de palabra sea un tiempo que la iglesia lo pueda aprovechar bendiga el corazón de lo que aquí estamos esta mañana lo creo que así será en el nombre de Jesús, amén mientras te sientas, busca a dos personas y dile cuando la fe se ve, la unción se siente ya lo dijo cuando la fe se ve la unción ya ves usted me escuchó, voy a decir la primera parte yo usted me dice la segunda cuando la fe se ve la unción y cuando la unción se siente la fe se ve fíjese este verso que acabo de leer es un verso que parece ser como un trabalengua para el que no es entendido o para el que lo lee por primera vez porque ahí dice que las cosas que no se veían fueron hechas o las cosas que no se veían o las cosas que se ven hoy día fueron hechas de lo que no se veía y yo decía esta mañana que el hecho de que algo no se vea no quiere decir que no exista ahora mismo usted no está viendo a Dios pero Dios está aquí gracias por su entusiasmo ahora mismo a lo mejor usted no está sintiendo el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y posiblemente alguien me pueda decir, pastor, yo no sé, pero yo lo estoy sintiendo. O pastor, yo no sé usted, pero yo lo estoy viendo. Porque hay gente que tiene su fe mucho más eh, eh, desarrollada que otros. Pero yo sé que cuando la fe se ve... Ay, Dios mío, voy a cerrar esto aquí. Los que no están viendo a internet, eso no lo grabamos. Vamos a darle para atrás. Porque cuando la fe se ve... Ahora sí, cada vez que yo diga eso, ustedes me... No, usted sabe cómo yo soy. Creo, creo eh, científicamente y no solamente científicamente, espiritualmente y lo creo físicamente de que algo está en algún lugar, aunque no se vea y creo en el Dios que nos han hablado y aunque la gente antes lo conocía como el Dios invisible yo creo en un Dios palpable, yo creo en un Dios que se hace acto de presencia yo creo en un Dios que puede mucho más que lo que pueden los hombres yo creo en un Dios que aunque tú no lo veas, Él está, Él es omnipresente Él es omnisciente, Él es omnipotente y yo creo en el Jehová que dijo yo soy el gran yo soy yo soy el mismo hoy, yo soy el mismo mañana, soy el mismo siempre. Yo creo en un Dios que hoy está dispuesto a sanar, está dispuesto a bendecir, está dispuesto a darte lo que tú estás pidiendo. Y yo creo que cuando Él habla de la fe, yo creo que la fe se ve. Y cuando la fe se ve... Oh, mi alma alaba al Señor. Algunos están a 30, otros a 60, otros a 90. Pero estamos, estamos, estamos cayendo. 
es importante que nosotros no, no tomemos esto como algo rutinario porque decía yo esta mañana que el problema que están teniendo las iglesias es cuando hacemos del servicio de lo que llamamos la adoración una rutina entonces yo llego a la iglesia y yo digo bueno el culto comienza a las 11 y 30 ya más o menos como a eso de las 2 y media a 1 de la tarde debemos estar fuera no importa lo que pase no importa quién cante no importa quién predique no importa quién se caiga quién se levante quién grite quién hable en lengua a las 1 de la tarde se supone que yo salga tenemos que tener cuidado cuando hacemos de eso de una rutina o hacemos del servicio una rutina porque entonces ahí es que perdemos la perspectiva de lo que es sagrado y lo sagrado se nos hace común y lo común no necesariamente es sagrado y ahí es cuando perdemos la oportunidad de que cuando hay una manifestación si no la estoy viendo y si no la estoy sintiendo me puede pasar por el lado y ni me di cuenta usted me está siguiendo amado me estoy explicando bien lo que estoy diciendo do you understand me ok por si acaso los que nos están viendo tengo una iglesia bilingüe gloria al señor comenzamos a ver algo normal en lo que es la reunión de los santos pero lo normal debería ser que cada vez que nos reunimos alguien mire esta mañana yo no sé lo que pasó aquí y ahorita llegó alguien, no sé exactamente, alguien se me acercó y me dijo, pastor, llegué con un dolor en la espalda. Y da la casualidad que el hermano me dio dolor de espalda. Y cuando terminó el primer servicio, había un hermano que estaba sentado por ahí donde está la hermana Miriam, el hermano Edgar. Y me dice, pastor, tenía un dolor de espalda. Y cuando usted empezó a hablar que la unción nos estaba tocando y estaba sanando, algo me hizo crack en la, en la columna vertebral. Yo no podía mover el cuello. Y mire, empezó a hacer así. Pastor, estoy sano. La unción de Dios me me sanó y yo no sé cuál es el milagro que necesitas hoy pero la unción del santo está aquí esta mañana para sanarte y el hermano que me habló que llegó con dolor de espalda sale sano lo creo en el nombre de Jesús de este lugar esta mañana yo comienzo a desatar que algo vamos a ver en el momento cuando dejamos de creer en la rutina y que hoy vamos a ver algo extraordinario de parte del Señor ahora escuche bien, escuche bien hay un gran problema y una gran diferencia entre cuando la gente sabe que Dios está y cuando la gente no sabe que Dios está y lo más triste es usted ir a un lugar donde la presencia de Dios está y la gente, de Dios, la gente que está en el lugar no siente la presencia de Dios yo no sé si yo me estoy explicando y otra cosa es ir a un lugar donde la gente sabe que Dios está y aprovechan el momento y hablando de eso la Biblia tiene dos personajes que hoy me llamaron mucho la atención porque hay una frase que me, me voló la cabeza como decimos nosotros los boricuas y esos personajes son Moisés y Sansón y usted me dice pastor y qué tiene que ver Moisés con Sansón cuál es la, cuál es la coinonía que ellos tienen por qué usted los mezcla hoy pues te voy a leer, mira qué interesante lo que dice Jueces 16.20 en cuanto a que en un momento dado los dos no sabían. Y le dijo Sansón, o sea, usted sabe que Sansón tenía una amiguita que se llamaba Dalila, ¿se acuerdan? Y Dalila constantemente quería que, que Sansón le dijera el secreto de qué, de dónde estaba su fuerza. Y mira qué interesante que 
llega el momento donde Dalila parece que había sido tan insistente con él y le dice ella a Sansón los filisteos sobre ti luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero mire lo que dice la próxima oración pero él ¿qué dice ahí pero él pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él y esto es triste a mi amado hermano que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia 437 días de pandemia hay gente que ya no viene a la iglesia hay gente que viene a la iglesia hay gente que se ha conformado con el in between vienen un día faltan el otro vienen un mes vienen otro mes y hay gente que no se ha dado cuenta que en el tiempo de pandemia ya la presencia de Dios no está con ellos si usted no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Este mensaje como que comenzó. Ay, pastor, háblame de otra cosa. Te digo, te digo. Fíjense, no sabía, de algo mío, no sabía, no sabía. Él pensaba que tenía la presencia de Dios. Él se sentía cómodo. Él decía, no, chilling, voy un domingo, el otro me voy para la playa, el otro me voy de vacaciones. No está mal ir a la playa, no, no se piensen que yo, mira, usted disfrute la playa, que no le pase como a mí. Porque mire, mi amado, yo me convertí en una iglesia que yo sí sufrí. Y a pesar de que le debo muchas cosas buenas a la iglesia donde me convertí, pero yo me convertí en una iglesia, y lo he dicho aquí como 30 mil veces, que la iglesia estaba aquí y la playa estaba donde está la cámara. Y nos decían, usted no puede ir a esa playa. Si usted se mete en esa playa, usted se queme en las pailas del infierno. Yo no sabía que el infierno tenía pailas. ¿A cuánto le dijeron eso? Vamos, 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 confiésese. Antes tú no podías ponerte pantalones, no podías ponerte pantallas, no podías ir al cine, no podías jugar baloncesto, no te podías poner pantalones cortos, no podías comer aquello, no podías comer lo otro, no podías mirar, no podías... Hermano, era más fácil decirte lo que podías hacer que lo que no podías. Y yo recuerdo, amado, yo recuerdo que el día que me fueron a bautizar, alaba. ¿A dónde me llevaron? A la playa de al frente. ¿Qué usted cree? Yo dije que bauticen a otro primero. Si el primero no se quema, entonces que me bauticen a mí. Toda la vida escuchando que me iba a quemar si me metía ahí. Hermano, no estoy bromeando. Y a veces lo común se nos hace sagrado, lo sagrado se nos hace común, o lo, o, lo, o lo que no es sagrado se nos hace profano, o lo profano se nos hace sagrado, y vivimos en la iglesia llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, y yo vengo a decirte que en este tiempo no estamos en tiempo de ver qué es bueno o qué es malo, de llamar las cosas que no son como, como si fueran, no, estamos en el tiempo de creer y predicar la palabra de Dios como está establecida, y yo vengo a decirte que es importante que reconozcamos que la presencia de Dios está en esta casa ¿sabe por qué gente viene a la casa de mi padre? yo, yo espero que no sea para ver cómo el pastor se vistió hoy alaba sí porque hay gente que estaba pendiente deja de decir la corbata el pastor combina usted nunca me va a ir a mí descombinado ahora digo yo primero muerto que descombinado hasta las medias me combino alaba El día que usted me ve, me ve a mí descombinado, algo pasó. 
Pero no, no, hay gente que viene. Déjame ver cómo se vistió fulano. Déjame ver cómo se vistió fulana. Déjame ver cuántos vienen hoy. Déjame ver quién canta. Déjame ver quién predica. Déjame ver si el aire lo pone más frío o lo pone más caliente. Déjame ver. No, mi amado hermano, cuando sabe que el testimonio que escucho de la gente, yo voy a esa iglesia porque desde que uno entra por esa puerta se siente algo diferente. Hay una paz que me ilumina. Hay una presencia que me cambia. Hay una presencia que me transforma. Hay un espíritu que se siente. Hay una presencia que me redarguye y me bendice vamos alguien está conmigo esta mañana sí o no amado y estoy, estoy empezando gloria a Dios Uf, está bueno hoy diga conmigo no sabía Sansón no sabía pero ahora viene otro personaje con la misma expresión pero de una manera diferente te, te digo te digo Éxodo 34 29, ¿ves? Sansón no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él, pero mira ahora Moisés. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio, o sea, con los diez mandamientos, en su mano, al descender del monte, no sabía, ¿qué dice ahí? Se repite, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios o sea, había uno que no se había dado cuenta que había perdido la presencia pero había otro que no se había dado cuenta que había adquirido una presencia sobrenatural en él hay gente aquí esta mañana que están adquiriendo presencia de Dios no, no, gracias por los que lo creen hay gente esta mañana que van a salir de aquí con un brillo sobrenatural hay gente aquí esta mañana que cuando llegues a tu casa te van a decir ¿y dónde tú estabas metido? y tú le vas a decir no sé estaba en la casa de mi padre pero me siento como Moisés hay una presencia que está conmigo mi rostro brilla mi cara se ve diferente te van a preguntar ¿por qué estás brillando? ¿y tú le vas a decir qué? ¿qué le vas a decir? ay bien edítame esta parte por favor Es que estaba en la casa de mi padre Es que allí descendió la presencia de Dios Como el monte Sinaí Es que el que llega allí Algo le tiene que pasar Es que el que llega allí El rostro le cambia ¿Sabe qué? Mire hermano yo estoy cansado Y a mí me ha pasado Aquí no hay Pero yo usted no, nunca ha ido a una iglesia Que la gente parece que lo bautizaron en limón Y usted dice ¿Quién vive? Y yo Cristo Y a su nombre Gloria Entonces me, 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 me invitan Y ustedes que me miran Empiezan A ver qué tiene este qué, A ver qué es lo que trae este Y sabe qué mi amado hermano Yo tengo que decirte No es lo que yo soy Ni tampoco tal vez Lo que yo represente En mi propia convicción Es lo que yo cargo Y yo te puedo garantizar Que hay una presencia Hay una presencia de Dios Que está sobre los santos Y yo he provocado Esa presencia de Dios En mi vida Y pido a Dios Que esta mañana Él te revista de esa gloria Y que alguien te mire Y no te puedan ver Ni el rostro Pero mire qué interesante Uno no sabía Que había perdido Presencia y otro no sabía que la había adquirido Y si las dos son malas Sí, son igual de malas Porque de qué le sirve a una persona Tener algo que no sabe que lo tiene Es como alguien que tiene Mil dólares en el bolsillo y no sabe que los tiene Y está hambriento Y dice, mira eso que está ahí cuesta 10 dólares Ay, no lo puedo tener porque no tengo Y tiene mil dólares en el bolsillo Pero no sabe que los tiene 
¿De qué le sirve el dinero en el bolsillo si no sabe que lo tiene? Así es la iglesia, ¿de qué le sirve la presencia de Dios si no sabe que la carga? Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquí hay una presencia y yo sé que los que vienen aquí son gente que Dios está mirando. Y hoy Dios mira a Caguas, Puerto Rico y está encontrando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y si tú eres uno de esos que te se safe, aunque sea un aleluya esta mañana. Vamos, sin miedo, sin miedo, aunque se te safe un aleluya. Gloria al Señor. Uno va al lugar y dice, ¿quién vive la gente? Cristo. Y a su nombre. Y es que están pasando un coraje con la esposa, con la esposa. Ay, pastor, estoy predicando, alaba. No, no, mi amado hermano, todo aquello que te está haciendo tener inconsistencia o tal vez que no te está permitiendo, es como estar con, en un lugar y salir a correr y eh, preparado, listo, fuera y en el momento de salir corriendo quedarnos en la línea de arranque. ¿De qué nos sirve la, la ordenanza si no la ejecutamos? Yo decía los otros días aquí que hay que practicar lo que hemos aprendido. Y si hay algo de lo que yo me voy a preocupar de esta iglesia, es que esta sea una iglesia que esté llena de la presencia del Señor. Es más, se supone que tú mires a una persona y tú le puedas decir hoy, yo veo algo diferente en ti. Vamos, vamos, mira, mira, date un ratito, mira, 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 mira hacia al, al lado. Y le puedes decir a tus hijos, le puedes decir a tu esposo, le puedes decir al vecino, yo veo algo diferente en ti. Vamos, alguien, alguien puede administrarle a alguien paz esta mañana. Porque hasta que no, hasta que no le dijeron a Moisés, no te puedo mirar, dice que en un acto de humildad, Moisés tuvo que cubrirse el rostro para que lo que él cargaba, al contrario, yo quisiera que lo que yo cargo hoy te impacte a ti y te impacte a ti y que cuando vengamos a ver, todos estemos envueltos en una presencia y la nube de Jehová desciende en esta casa, porque esta es una casa de adoración y de alabanza. Y créame, mi amado hermano, si algo me voy a preocupar es para que no se nos haga común el venir a la iglesia. Tiene que haber alguien el domingo en la casa que cuando suena la alarma le diga a los demás, levántate, que vamos para la casa de mi padre. Y tal vez alguno diga, ay, otra vez. No, 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 levántate, que allí va a estar la presencia de Dios. Vamos, 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 sal de la cama Es que nos vamos a encontrar en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta Vamos, no te puedes quedar ahí Vamos, llegó el domingo, es hora de ir a adorar al Señor Pero cuando se nos hace común Esa misma escena, viceversa Ay no, hoy me quedo ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor nos vamos para la playa? ¿Por qué no mejor hacemos esto, hacemos lo otro? Hermano, y, y vuelvo y repito yo, yo soy bien consciente cuando llegan temporadas como esta donde muchas personas se me acercan y me dicen pastor nos vamos de viaje, nos vamos a vacacionar nos dieron una estadía en tal sitio vaya y disfrute con su familia su primer ministerio es la familia pero después que vaya regrese a la casa porque mire yo decía esta mañana eh, eh, ¿cuántos aquí son obreros? ¿cuántos son obreros? obreros, ¿cuántos tienen trabajo? Y ejercen secretarios, doctores, ingenieros, carpinteros Yo admiro, mire, yo admiro eh, Y de hecho estuve hablando con una persona que en un tiempo trabajó en eso Pero yo admiro los que embalsaman muertos Vamos, ¿a cuánto aquí le gustaría embalsamar muertos? Mire, alguien levantó la mano Allá, aquí tenemos gente Pero, hermano, ¿sabe qué? Yo hablaba con esta persona y posiblemente la primera vez que esta persona le, le tocó embalsamar un muerto, yo estoy seguro, él me decía, pastor, la primera vez que me tocó, me dio hasta náusea. 
Y empezó a identificarme porque tuvo que ir a buscar una persona que había muerto en la calle y cuando lo viraron estaba cubierto de gusanos. ¿Ves? ¿Ves que no es lo mismo ni se escribe igual? Y la primera vez, pastor, no sabía ni qué hacer. Pero después de la primera vez, pastor, mire, como si nada. De hecho, mire, en mi casa, en mi casa, eh, los que yo admiro, las personas que trabajan con el, el, el ahora se llama ingenieros de mantenimiento. Sí, ahora se llama así. Pero los que van a recoger la basura a las 4 de la mañana. Mire, mi amado hermano, yo, yo me imagino que la primera vez que esa persona levantó, ese, si le pasó como a mí, que a veces usted va, mire, no, no se me haga, pero basura es basura. Cuando usted abre el zafacón, lo primero usted lo ve cubierto de gusano. Dígame que usted no ha hecho así. Y usted ve que llegan los de la basura y, y suena el tro a las 4 de la mañana. Y yo a veces he estado mirando y viene, echa el otro, echa, viene, dale para adelante. Eso es, viene, sigue. Y, y ellos, y usted los ve como si nada. Que la basura ni a tomates le huele, ni le huele ni las azucenas tampoco. Y ellos la recogen como si nada porque ellos están que inmunizados porque están acostumbrados imagínese usted una iglesia que se acostumbre a que no haya presencia de Dios me está siguiendo ahora yo quiero gente aquí que siempre se acostumbre a que la presencia de Dios esté yo quiero gente aquí que siempre se acostumbre a que alguien te ministre yo quiero que gente se acostumbre a que en la casa de mi padre haya milagros Quiero que gente se acostumbre a que suceda lo que sucedió esta mañana, que alguien salió y me dijo, pastor, mientras ministraba la palabra, yo estaba siendo sanado. Ahora mismo hay gente que si tiene fe necesaria, la fe se ve y la unción se siente. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro en el nombre del Señor. Yo decía esta mañana, lo toqué. A Jesús al fin lo toqué Lo toqué A Jesús al fin lo toqué Fue como pesadilla Pero yo me sané La fe se veía aquella mujer Si tan solo tocaré su manto Si tan solo pudiera Tocar su ropa Y el tumulto de gente He gastado el dinero Y aún así no sano La ciencia llegó al final Y todavía yo sigo igual Y la gente en el medio Aleluya Y ella Pero son muchos los que me rodean Y por mi mente se cruzan ideas Debo de ver el modo perseguirlo, comienzo a adorar, comienzo a cantar, comienzo a reír, he gastado el dinero y aún así no sano, así se llegó al final y todavía no sigo igual, y después dice, lo toqué, a Jesús al fin lo toqué, oh, lo toqué, a Jesús al fin lo toqué. Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué, 
declarar la fe Y cuando comienzas a creer por encima de cualquier cosa Cuando comienzas a ver la fe La unción se siente mi amado hermano Y hacemos, no damos por sentado las cosas Y comenzamos a vivir la realidad de la vida Y comenzamos a ver hermano las oportunidades que tenemos La vida de ahora no es como la de antes mi amado hermano Hoy día la juventud de hoy día, y perdonen que los utilice a ustedes de ejemplo, no vivieron momentos que vivimos nosotros para desarrollarnos. Yo recuerdo en mi casa, decía esta mañana, a cuántos le pasó. A veces yo abría la nevera en mi casa y no estaba ni un minuto abierta. Mi papá me decía, ciérrala que se sale el frío. ¿A cuántos le dijeron eso? Alaba. Te abría la nevera, cierra que se acapa el frío. Y uno decía, ¿pero qué hago? Si tengo que agarrar algo. Y uno agarraba las cosas a ciegas. Aquí están las uvas, aquí está, aquí está la manzana. Ok, ya. Y uno cerraba la nevera porque se escapaba el frío. Y ahora los hijos de uno van a la nevera como si la nevera fuera un iPad. De hecho, hay neveras que hasta te hablan. Y entonces abren la nevera y se paran ahí. ¿Qué agarro? Manzana, pera, uva china. Y agarran la uva. Entonces, ¿usted cree que la van a tomar para llevársela? La sacan de ahí mismo de racismo y hacen. Marín de los Cinguecos y entonces están ahí esperando y uno lo como decirle ciérrala se escapa el frío pero el tiempo de antes no son los tiempos de ahora y hay veces que uno quisiera gritar a viva voz y aunque aquí no pasa porque amado yo le doy gracias a Dios por la iglesia que pastoreo pero hay iglesias que uno quisiera decirle no dejes escapar la presencia de Dios no abran la puerta porque se va ¿Sabe qué? La presencia de Dios está en esta casa y lo único que tiene que hacer es echarle mano. Agarra el manto del maestro. Pero ¿sabes qué? Nos inmunizamos. Nos inmunizamos a vivir la misma experiencia, a que el culto sea igual. Así, ah, no, ¿sabe que Si no canta mi, mi himno favorito, no, no está Dios. Si no predica fulano, Dios no se mueve. Mire, yo le doy gracias a Dios Porque aquí todas las personas que se han parado aquí a predicar Han traído palabra del Señor En este tiempo Donde yo estuve sanando Y donde yo estuve en mi tiempo de recuperación Le doy gracias a Dios Por los hermanos que predicaron Nuestro hermano Bexaida Que ahora está padeciendo con su hijo Nuestro hermano Tony Nuestra hermana eh, Yare Nuestro hermano Yare Nuestro hermano Trinta Nuestra hermana Miriam Todos los que por alguna razón Vinieron a este altar Nuestra hermana Marilyn los que predicaron aquí, amado, le doy gracias a Dios a Biesel. ¿Y sabe qué? No hago de ese servicio algo común. Cada vez que se para alguien aquí, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué tienes para mí? En estos días me hice un examen y los médicos me dijeron, hay que hacerte otro. Y yo pude entender dos cosas. O que vio algo o que simplemente quiere estar seguro de que no hay nada y el enemigo como que quiere hablarle a uno y en estos días voy a buscar el resultado del de sonograma que me hice y sabe que yo estoy esperando yo no estoy pensando que el médico me va a decir mira este, que el cáncer continúa no mi amado hermano es, ahí es donde Dios nos prueba voy a declarar una vez más que allí lo que va a decir es que mi cuerpo sigue libre de cáncer y que voy a seguir aquí y mientras la fe se ve la unción se siente ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Pues declara, lo está hecho en el nombre de Jesús.
viviendo una vida dualista ¿Será que estoy sano o será que no? ¿Será que no, no, mi amado hermano? El Dios que intervino Aquí hubieron gente que oraron un diáconos que dijeron No, amado, ¿sabe que Ese cáncer no era que estaba regado Era que Dios le estaba sacando Y cuando Dios saca, Dios saca completo No, le voy a dejar un poquito para ver si Él me sirve No, no, no Dios sabe que aunque se hubiera quedado como quiera Yo le dije a la iglesia cuando me diagnosticaron el cáncer Hermano, si algo quiero que ustedes entiendan Es que si Dios me sana, le amo Y si no me sana, le sigo amando Oh Jesús Solo quiero vivir Junto a ti Asirme de tus brazos y así Repetirte que aún vivo Amándote, amándote Amándote, oh, por favor Que la llama que cubre Mi ser Símbolo del amor de los dos siempre queda encendida y tú mi buen Dios reina en mi corazón porque vivo amándote así vivo amándote Decirle señores que no quiero dejarte ir ¿Sabes qué mi amado hermano? Si hay algo que yo quiero dejarte saber Es que yo vivo enamorado de mi Dios Yo estoy claro y estoy seguro De lo que Dios puso en mi corazón Y ¿sabe qué? Hoy se agudiza la presencia de Dios en esta casa Hoy la presencia de Dios nos va a invitar A que entendamos que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros Mire como dice Pablo en Romanos, yo siento una presencia de Dios hermosa. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿de quién tú eres? Vamos, vamos, yo te pregunto, ¿de quién tú eres? Mire, yo, tú sabes cuando uno ve a un, a, un, a un bebé, uno dice, ¿y de qué tú eres? Y uno se pone a chiquitearlo. Imagínense, yo estoy ahora con abuelita y aguda. Y nació Emily Joan Agosto Colón. Y la primera palabra que va a decir es Abu. Ayer yo le decía, vamos, habla. Y dice, Abu, Abu, Abu. Te falta la Ana nada más. Amo. Cada bendición que Dios nos da nos hace entender que es para disfrutar el momento que vivimos. Y posiblemente de qué nos vale 
Y aunque los dones del Señor son irrevocables Tú naces con un don no hay, tal, tal vez no hay quien pueda arrancar ese don de ti Pero sí te tengo que decir algo Que en el camino Ese don que no utiliza Dios puede entregárselo a otra persona Tenemos que mantener Ese cuidado de que Lo sagrado no se nos haga común En la vida Hay gente que podrá calificar en el Señor Mire, hay gente que me dice a mí Pastor, pero si Dios me respalda Yo tengo aprobación de Dios, cuidado Cuidado no confundan el respaldo con la aprobación de Dios Yo decía esta mañana Y la, la tomo de ejemplo Pero gracias al Señor Mis hijos han hecho las cosas bien Pero usted se imagina que mi hija me, me viniera Y me, me hubiese dicho Papi, me voy a casar Y que mi hija antes de casarse me dijera Papi, pero te tengo una noticia Tararara. Papi, me voy a casar pero estoy embarazada ¿Qué yo, ¿Qué yo hubiera hecho como papá? ¿Qué yo hubiera hecho? Como papá la respaldo, seguro, porque sigo siendo su padre. Pero tengo que decirle que no apruebo lo que hizo o lo que haya hecho. Porque aprobación no es sinónimo de respaldo y respaldo no es sinónimo de aprobación. Y hay mucha gente por ahí que dice que Dios los está respaldando y no vienen a la iglesia. Es que yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me respalde. Dios me usa. Cuidado. No confunda respaldo. Con aprobación de parte del Señor Ahora, es interesante Que entendamos que mientras estemos en este cuerpo Somos humanos y fallamos Mira amado Yo no sé, pero yo me atrevería a preguntar Es que bueno, es que no, no es necesario ni preguntar Aquí ninguno de nosotros somos perfectos Usted dice, pastor, ¿para dónde usted va? Ya mismo, ya mismo vas a saber Yo en mi casa tengo diferencias como las puedo tener con cualquiera de ustedes De hecho a mí El matrimonio que me diga que es perfecto Pastor mi matrimonio es perfecto Yo no discuto nunca Con mi marido Ni con mi esposa Es más pastor mis hijos son perfectos pastor. Es más si hay alguien que me levante la mano Que voy a pedir que traigan el carro de Elías Para cuando se acabe el culto se lo lleven Al sencillo directito Sí, hermanos somos Somos imperfectos pero ¿sabe qué? En medio de esa imperfección que tenemos Nos damos cuenta Que de alguna manera Nosotros somos los que cambiamos el clima en nuestra casa Somos los que cambiamos el clima en nuestra familia Somos los que cambiamos el clima en nuestra iglesia Somos uno, una portadores de la gloria de Dios O nos damos de cuenta que cargamos su presencia O no nos damos de cuenta que hace tiempo la perdimos En el Señor no hay tonos grises No hay in between no hay tibio o frío o caliente o recoge o desparrama una fuente no puede dar dos aguas y sabe que mi amado hermano la pregunta que nos tendríamos que hacer y créanme mi amado hermano es a quién yo me quiero parecer hoy a Moisés o a Sansón quiero Darme cuenta en algún momento dado de mi vida que perdí la presencia de Dios. O quiero darme cuenta que cargo la presencia de Dios, pero no sé que la tengo. Pues yo te tengo algo mejor. Hoy no seas ni Moisés ni Sansón. Sé tú. Así tal como Dios te hizo. Así tal como eres. 
Así tal como con todos tus defectos, con todas tus virtudes, así Dios te quiere usar. Así tal como eres, así como has fallado, así con todos los errores que hayas cometido o con todas las virtudes que puedas tener. Hay un Dios que te dice hoy, yo te creé con un propósito, yo te vi desde el vientre de tu madre, yo te quiero llenar de mi, de mi presencia y quiero que te des cuenta que otros se van a dar cuenta que cargas algo preciado de parte de Dios. Entonces hoy es el día que yo tengo que decir al Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy. Pero si tu presencia no va, yo no quiero, yo me quiero quedar. ¿Se acuerdan de esa canción que decía? Que decía, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy. Cántelo iglesia. Si, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no, no quiero llegar, no voy.
cuenta que tenía ahí Proverbios 15 El corazón alegre Hermosea El rostro ¿Cuántos están aquí alegre? ¿Cuántos están regocijándose? Porque este es el día que hizo Jehová Para que te regocijes en Él El corazón alegre Hermosea el rostro Pero mire la otra parte Por el dolor del corazón el espíritu se abate hemos estado casi ya seis mensajes hablando sobre el Espíritu Santo algunos con subtítulos y hoy el Señor me decía una persona puede lograr tener tanta comunión con Dios a tal grado que el rostro le brille Miriam te imaginas eso Moisés caminando y el rostro le brillaba y él ni sabía usted se imagina ahora mismo que yo empiece a caminar por ahí y pase como Pedro la Biblia decía que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos que la gente empiece a caer al suelo la gente empiece a gritar y empiece Dios a poner este, eh, eh, órganos nuevos músculos nuevos que Dios ponga eh, eh, dientes nuevos que Dios haga como Él quiera que gente que llegó cansada salga restaurada salga revestida usted se imagina ¿Sabe qué? Prepárense porque a esos tiempos a donde vamos. Ella dice que para que los que no creen crean, el Espíritu de Dios se manifestará con milagros y prodigios. Yo estoy orando por una iglesia que no haga de cada servicio algo común. Que no hagamos una rutina de cada reunión. El día que hagamos una rutina de cada reunión, ese día... Vamos a hacer lo sagrado algo común en nuestra vida y entonces no nos vamos a dar ni cuenta que la presencia de Dios se está moviendo para sanarte y vas a seguir yendo al hospital a ver, a, a, a ver el médico porque la presencia de Dios está loca por entregarte el milagro que espera pero no sabíamos que estaba. Eso no puede pasar en esta casa. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir con tranquilidad que yo me bajo de este altar en paz el día de hoy sabiendo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia. Que la presencia de Dios está en esta casa. Que la presencia de Dios es palpable en esta casa para el que la busca. Y que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en Espíritu y en verdad y en Caguas, Puerto Rico hay unos cuantos de esos. Vamos, si le va un aplauso al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte porque Él vive. Él vive y para siempre es su misericordia. Vamos, dale un grito de júbilo que se oiga en el cielo. Oh. 